0: Epheser 5, Vers 8, als Licht leben. «Früher gehörte dir ja auch zur Finsternis.» Das schreibt Paulus an die Ephesische Gemeinde und natürlich im übertragenen Sinn, jetzt auch an uns heute. «Früher gehörte dir auch zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid.» Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgehen wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt, deckt solches Tun vielmehr auf. Alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Ja, mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen.» Ja, es geht um Licht, um Licht und Finsternis und irgendwie, ähm, die Bibel braucht das ja als ein Bildwort, ein starkes Metapher, wo es irgendwie ein Licht ist, da hat kein Platz für Finsternis. Also wenn ich den ganzen Tag da jetzt in dem Skiwerfer leicht wird, sie hat ja auch einen Mann irgendwie eine Mann Schnee Schneeblindheit, ich müsste jetzt irgendwie die Skibrauen anlegen, aber der Morgen, wo ich irgendwie um 6 oder um halbe 7 zum Haus aus, da war es dunkel, klar, es hat noch ein bisschen Reflexion gegeben von den Ständli und ausnahmsweise wir mal Schnee haben, aber eigentlich ist es Finsternis. Finsternis und Licht, es ist ein Begriffspaar, das gegensätzlicher nicht sein könnte, klare Sache, Licht und Finsternis, eine Bildsprache in der Bibel, auch die Bibel braucht das Bild, um zu unterscheiden zwischen den Menschen, die irgendwie mit dem lebendigen Gott unterwegs sind und den Menschen, die fern sind. Die leben in der Finsternis und die anderen leben im Licht. Das schreibt Paulus im ersten Thessalonikerbrief. Der Unglaube ist die Finsternis und der Glaube ist das Licht. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Gottes Nähe ist Licht, Gottes Ferne das ist Finsternis. Ihr seid Kinder des Lichts, mit der Finsternis habt ihr nichts zu tun. Ja, das ist eigentlich der Tonfall in dem Text, den wir miteinander gelesen haben. Und da werde ich mal so liebevoll in so eine rabbinische Diskussionskultur mit dem Paulus einsteigen und sagen, ja, stimmt das wirklich? Also mir beschlicht immer so ein ähm, seltsames Gefühl, wenn man versucht, teenager Teenagermäßig mit schwarz-weiß Malerei im Leben zu werden. Also ich selber merke dass ja in mir und vielleicht merkt ihr das auch bei euch, da gibt's irgendwie auch Schattenseiten im Leben. Das Leben ist auch etwas zwielichtig. das ist nicht immer so ganz klar mit dem Licht und mit der Finsternis. Wenn eine Gruppierung sagt, ja, wir haben der einzig wahre richtige Glaube und nur bei uns, könnt ihr den wahre richtigen Glauben kennenlernen und alle anderen sich auf dem Holzweg. weg. Oh, Freunde, dann muss ich auch mit Pause ein bisschen zurückfahren. Genau, da braucht es viel Gnade, dass sie da nicht irgendwie. Genau. Wenn eine, die einen immer nur denken, ja, die anderen sind die und ich gesunde mich in der moralischen Überlegenheit Ja, das ist so ein eine Sache. Ja, das mit dem Licht und Finsternis, das ist so ein eine Sache. Werden wir dem wirklich gerecht mit so schwarz weiß Bildern? Am Ende merkt man das ja, so ein Konflikte. Gerade Konflikte, die sich vielleicht über mehrere Wochen, Monate so mit miteinander latent immer wieder hin und her, das kennen die alles nicht. Natürlich, das ist schon klar, aber das gibt es. Das gibt es sogar in den frommen Küchen. Ganz tatsächlich. Und dann wenn ihr die beiden Parteien miteinander anhören, denken die, die reden nicht vom Gleichen. Das ist unmöglich, dass die das Gleiche erlebt haben. Und so ist das also so ein Knäuel von Missverständnissen. Und die hat doch gesagt, oder der andere hat das verstanden. Vielleicht auch sogar ein bisschen Unterstellungen, das passiert auch bei den ganz liebevoll frommen Leuten. Das gibt es auch also tatsächlich. Und am Schluss hast du so einen richtigen Knäuel. Stell dir vor, irgendwie so eine junge Katze, die eine Viertelstunde so einen so eine, so eine Knäuel durch einen bringt. Jetzt kann der entwirren. Wie soll man jetzt zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden? Ja, lässt überhaupt der Text Raum für das? Wir müssen es mal dem fragen. Verhaltet euch so, wie Menschen das Licht sich verhalten. Beteiligt euch unter gar keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt, daher keine guten Früchte hervorbringt. Ja, hättest da überhaupt Platz für Zwischentöne? Oder hättest da Platz für Schattierungen? Das ist einmal das, was wir hier fragen müssen. Es ist immer gut, wenn man ähm, die Predigt anfängt, dass man den historischen Kontext es leuchtet, von der Exegese und um was geht es und dann in einem zweiten Teil sehr äh, intensiv darüber überlegt, was es uns heute bedeuten hat. Wenn man den genauen Blick in den Text ich kann, da überlesen wir etwas. Wir überlesen das, weil wir nicht in die Teufel gehen. Wenn wir aber in die Teufel der Text der Forscher der Exegese, der Exegese ist die Wissenschaft der Textauslegung, dann kommen wir hier auf die Lösung. Es geht nämlich gar nicht um meine persönliche Zuweisung. Es geht gar nicht um meine persönliche Positionierung oder Perspektive, ob ich jetzt im Licht lebe oder ob der andere jetzt im Licht oder in der Finsternis äh, lebe oder nicht. Und das geht In diesem Text geht gar nicht um das. Es geht also nicht um meine subjektive Wahrnehmung, ob jetzt irgendjemand oder ich persönlich im Licht bin oder nicht. Nein, der von Gottes Geist inspirierte Text zeigt uns eine andere Zuweisung, eine andere Perspektive. Nicht mehr teilen von uns aus, aufgrund von vielleicht unseren vermeintlichen Gutdaten ein, ob das jetzt gut ist oder nicht, sondern Gott rückt uns ins rechte Licht. Und von dort aus ergibt sich alles. Der Schlüssel zu dem Verständnis haben wir im letzten, ähm, im letzten Satz, was heisst, wach auf, du Schläfer! Steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht, daran der Leuchtturm, seht ihr's? Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Also es geht gar nicht unbedingt, ob ich ein Zauberlicht bin, sondern da ist, sei mein Licht, sei mein Licht, haben wir gesungen. Ähm, da ist es ein Leuchtturm, Christus ist das Licht und jetzt von dort aus ergibt sich alles. Also es geht also um unseren Stand, wo wir in Christus sind. Es ist noch interessant übrigens, die historische Forschung in diesem Text hat herausgefunden, dass es bei diesem Wort hier, wach auf, du schläfst, steh auf von um den Toten, und dann in Christus sein Licht über dir leuchten lassen, dass es dort mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Weckruf gegangen ist, wo ausgesprochen worden ist in den ersten zwei, drei Jahrhunderten von der ersten Kirche über Leute, die sich hier also Mönche sind zum Glauben gekommen. Die haben sich nachher in der sogenannten Baptisterie taufen. das sind so Becken gesie, Taufbecken. mit man die untertaucht und nachher hat man die aufgenommen. Und dann hät man mit großer Wahrscheinlichkeit eben den Spruch ausgesprochen, so quasi als Bestätigung Damals, man gesagt hat: Wach auf, du Schläfer! Steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Du sag ich Christus hat dir ein neues Leben geschenkt und jetzt leb in diesem neuen Leben, weil Christus der Leuchtturm ist und dein Leben jetzt erfüllt mit seinem Licht. Und jetzt darfst du Lichtmensch sein, du darfst Tagmensch sein und aus solches Leben. Du gehörst jetzt nicht zur Finsternis, sondern zum Licht und das von der Perspektive Gottes aus. Es geht also um unseren Stand, den wir haben in Christus. Schaut mal links und rechts, der leuchtet alle. Das sind alles Lichtmenschen, das ist die Botschaft von Christus. Ob du dich jetzt wahnsinnig als Superstrahler verstehst, so einen Bauscheinwerfer, 700 Watt oder irgendwie so eine billige Pfunzel, ob in die Batterie gerade ausgeht, das spielt mal überhaupt gar keine Rolle. Es geht nicht um dein Licht, sondern es geht um das warme Licht Christus, die Orientierung, dass Christus uns als Leuchtturm erfüllt mit seinem ganzen Licht. So. Das mal von der Exeges. Jetzt wollen wir überlegen, was heißt das Licht sie im Hinblick von der aktuellen kommenden Ereignis. Wir heißt es schon dreimal oder zweimal gehört in dem Advent, Advent, Adventus Ankunft, latinisch. Ähm wir sind in den Adventstag als Christen sind wir wir warten auf die Ankunft, die Ankunft. Ankunft vom Messias als, Windeln, äh, als Kindlein in Windeln gewickelt, in Bethlehem in einer Krippe liegend. So wie Luther ganz schön übersetzt, aus mit der Hufe I. Doch die Welt bewegt sich aktuell ähm, durch viele Krisen hindurch auf eine großen Advent her. Ich habe das vor 14 Tagen schon gesagt, wir leben zwischen zwei Adventen. Der erste Advent von Jesus Christus als Kind, der zweite Advent von Jesus Christus als König. Also seit rund 2000 Jahren leben wir in dieser Zeit. Und der Text, den Paulus hier der die Ephesische Gemeinde schreibt, und jetzt auch an uns heute, ist eigentlich ein Weckruf. Es ist ein Weckruf an die endzeitliche Gemeinde, sich zu bewusst sein, dass wir Tagwünsche sind, dass wir unterwegs sind, erfüllt mit dem Leuchtturm, mit dieser Kraft in Christus und mit dieser Welt innen himmelreich zu kultivieren. Und wenn wir von den letzten Tagen reden, dann sage ich jetzt nicht, oh, jetzt ist es, jetzt ist die Anzeig Jetzt kommt gerade der Heiland um, jetzt gibt es gerade die Sachen, die da passieren. Ähm, nein, ähm, eben seit 2000 Jahren leben wir in den letzten Tagen. Das ist Botschaft vom Neuen Testament. Es geht also Paulus nicht um Panik machen. So quasi, jetzt kommt es Das hätte es ja übrigens gegeben, wenn man das zum Beispiel der Thessaloniker gemeint. Thessaloniker die haben das nicht so ganz checket mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Und er hat den ganzen grossen Teil der Thessaloniker gemeint, hat gesagt, ja, also man, die gibt es noch auf den Bügel. Für was? <lacht> <lacht> der Chef kann selber schauen. Jetzt kommt der Heiland um, und dann muss ich da nicht mehr aufbügelten. Dann haben er aufgehört zu arbeiten. Dann kommt der Paulus und sagt, nein, der liebe Freunde, ihr habt das nicht ganz gecheckt. Weil das Kommen von Jesus Christus passiert wie ein Dieb in der Nacht. Das wissen wir einfach nicht. Geht wieder arbeiten, sieht ein Vorbild, lebt in dieser Welt, seid die Leuchttürmer, seid Lichtmönche, seid Tagmönche, weil wir einfach nicht wissen, wenn Christus umkommt. Der Weckrufe im ersten Thessalonikerbrief klingt übrigens ziemlich ähnlich wie der Epheserbrief. Wir lesen das mal zusammen, wo Paulus den ähm, Thessalonischen Geschwistern dort eben auch die Zusage gibt, in dem, dass er dort ähm, schreibt, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag, wenn Christus wiederkommt, nicht wie ein Dieb überraschen. Aha, das ist jetzt interessant. Da wird uns nicht, nicht überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag, wenn Christus wiederkommt, bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und nüchtern oder besonnen sein. Paulus redet hier also von dem sogenannten ähm, «der kommende Tag». Wenn Christus wiederkommt, wird jetzt aus kommender Tag beschrieben und der Paulus nimmt dort einen alttestamentlichen Begriff auf, die alttestamentlichen Propheten verschiedentlich bruche Jesaja, Zachariah und so weiter. Das ist der Tag des Herrn, der Tag des Herrn. Mit Tag des Herrn beschrieben die alttestamentlichen Propheten jetzt in einer prophetisch-poetischen Bildersprache oftmals, was passiert, wenn der Messias kommt. Und die alttestamentlichen Propheten haben vor allem gesehen, dass Messias kommt als König. Kommt. Messias kommt, um das malchut Jahwe das Reich Gottes, Königreich Gottes aufzurichten. Jesus aber äh, Jesus nicht. Der Messias kommt als der, wo Israel wieder wird vollständig ich in die Blüte hineinbringt. Führen. Das war die Sicht der alttestamentlichen Propheten. Was passiert am Tag des Herrn? Paulus nimmt jetzt das auf und sagt, sie hat also in diesem Zusammenhang ziemlich eine starke endzeitliche Bedeutung, eine katalogische Bedeutung. Das ist die Lehre über die letzten Dinge. Mit Tag des Herrn nimmt Paulus dort eine längere Erklärung auf. Die fängt bereits im 1. Thessaloniker 4.13 an, nämlich die Thessaloniker ist nicht ganz geschnallt, was passiert. Und da denke ich, ja, das ist noch tröstlich, ich habe sie auch nicht geschnallt. Also ich reihe mich dann ganz ein zu diesen Thessalonischen Geschwistern, dass man nicht ganz versteht, was eigentlich genau alles passiert. Aber das ist dem Paulus dort auch nicht so verrückt wichtig, die Details, sondern er erklärt, wie muss man sich vorbereiten muss und das ist ja für uns jetzt hochinteressant, wie muss man sich denn vorbereiten im Hinblick auf den grossen Advent und der Paulus sagt, hier, dass die rechte Vorbereitung darauf so aussieht, dass man nicht schlafen soll sondern dass man so wach und nüchtern oder besonnen sein, also wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, das tönt ziemlich ähnlich wie dort im ephesischen Kontext. Licht, sie wird also hier beschrieben im Hinblick auf den kommenden grossen Advent. Und jetzt, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe all die Texte mal so ein bisschen untersucht, natürlich jetzt nicht nur mal heute, das mache ich ja zwischendrin, ähm, das ist ja ein bisschen mein Hobby, ähm, oder mein Beruf, oder wie kann ich ich sagen, mit der Welt. Ja, habe all die Texte mal ein bisschen untersucht, was sagt eigentlich das Neue Testament, insbesondere Paulus, um die Situation, wenn Christus wiederkommt, was hat das für uns als Gemeinde für eine Bedeutung? Und ich habe das mal probiert, in einem Satz zusammenzufassen. Das war kein Beschwierig, das ist vielleicht ein komplizierter Satz, aber ich erkläre es dann auch für die, die jetzt grad denken, hey, da kommen jetzt nicht recht nach. Ich habe es mal so geschrieben. Die Gemeinde Jesu Christi ist in dem Sinn eine einzigartige Körperschaft, indem sie von einer prophetisch-eschatologischen Zukunft Hoffnung befeuert ist und wird. So, das klingt jetzt wahnsinnig, ähm, sehr theoretisch. Was heißt das jetzt im Klartext? Was heißt das im Klartext? Das heißt, ach du hast ein Geschäft. Sagen wir, du hast jetzt ein Geschäft, die zwei, drei Und jetzt hast du irgendein Problem. Irgendwas Problem mit deinem Geschäft, das dich beschäftigt, wo du nicht weißt, wie soll ich das angattigen? Oder auch noch, du bist Mutter. Mutter und du hast ein paar mäßig liebevolle Teenager. Und Das tut etwas hin und wieder etwa mal so. Bis du denkst, es wäre schön, wenn nicht. Was soll ich jetzt machen? Was, was soll ich jetzt machen? Und klar, jetzt als Geschäftsmann fragst du einen anderen Geschäftsmann, du hast dein Fachwissen, du hast vielleicht noch ein Buch gelesen, das ist alles okay, das nehmen wir. Als Mutter hast du eine pädagogische Erfahrung, du hast vielleicht ein Buch gelesen über Teenagererziehung, da fragst du noch die Lehrer und Nachbarsfrau oder Nachbarserziehungsmann, das ist alles okay. Aber drüber hinaus, und das ist jetzt eben anders, Drüber hinaus ist doch in uns eine Gewissheit, der Herr könnte mir da helfen. Verstehen wir das? Der Herr könnte mir doch einen, einen Impuls geben. Jetzt gehst du mit dieser Hoffnung vielleicht in die Gottes gottesdienst und denkst, vielleicht kommt der prophetische Impuls, der mir genau hilft, diesen Gedanken weiterzuführen, oder wir müssen es auch gar nicht so verrückt ausschmücken. Vielleicht bist du ganz im Alltag, du bist über dem am Nachdenken, vielleicht noch so ein Stossgebet im Himmel, auf zwei kommt ein Gedanke, wo du denkst, das ist jetzt eine interessante Lösung, Dem könnte ich nachgehen. Verstehen wir? Das muss nicht immer so kleppen und tätschen wie am Morgen. Und der Erzengel Michael muss nicht ganz kommen, um dir zu sagen, was jetzt du jetzt machen müsstest. Wenn es nötig ist, kann man da schon mal einsetzen. Aber die Regel ist ja eigentlich nicht, dass der immer gerade kommt du für uns Zeit hat. Geld, sondern machen wir das nicht so kompliziert, sondern du bist im Gebet oder im darüber nachdenken und bist mit dem Heiligen Geist füllt. Amen, oder? Und jetzt hast du einen Gedanken und du merkst, da ist ein Lösungsansatz, dem muss ich anfangen, nachzudenken das meine ich mit dem. Und das meint Paulus mit dem, dass wir eigentlich eine prophetisch-eschatologische Zukunftshoffnung haben, wo wir merken, Gott kommt uns zu Hilfe all dem, in dem wir drinnen sind. Weil wir wissen, da ist ein Gott, da ist ein Gott, da ist ein Gott, der hat die Welt in dieser Hang und auch in diesem. Und übrigens, einfach für alle die denken, die sagen, ich erzähle einfach irgendetwas, nein, das ist wissenschaftlich auch untersucht von Religionssoziologen. Da gibt interessante Bücher, ich empfehle empfehlen alle, ich es jetzt nicht aufzählen, für die, was will, können sie sich bei mir melden. Es wissenschaftlich untersucht wurde, dass Menschen, die lebendig mit Christus verbunden sind, eine positive Lebensausstrahlung haben für sich und für die Umwelt, weil sie die prophetische, eschatologische Hoffnungsperspektive in sich tragen, weil da ein Gott ist, der uns hilft und mit uns ist und die ganze Welt letztendlich wird ins Heil führen. Das ist religionssoziologisch längstens untersucht worden. Da gibt's Gute Schule, eben. Und was heisst das jetzt ähm, praktisch? Jetzt heisst das nachhine, dass die Leute sagen, eh, so. Also, der Matthias, das ist jetzt in einem fiktiven Namen, von das, das Geschäft hat, dass andere Leute sagen, da hat schon ein gutes Hängli, Dass dem das jetzt wieder gelungen ist. Und dann gibt es ein Gespräch und du sagst, nein, ich habe einen Gedanken gehabt. ich denke, der heilige Gäste hat mir da eingegeben. Und dann merkst du, auf Mal, aha, da ist ich. Oder dass die anderen Leute sagen, also, die Andrea mit diesen Teenagern, hey, die, hey, das ist schon eine mega coole Familie. Verstehen wir? Und so leben wir und sind wir unterwegs. Und nicht wir, nicht wir so gut sind und wir so viel Licht in uns ist, sondern sie haben ein Licht. Verstehen wir? Wir dürfen von diesem Licht von dem Leuchtturm durchscheint, erfüllt sie und das Licht in uns schenkt uns irgendwie die Perspektiven und die Hoffnung. Und dann kann es passieren, was wir auch erlebt haben, dass wir dann bei Eltern Gespräch sind und dann können die Lehrerin ja, wenn euer Kind drin ist, ist einfach die Atmosphäre anders, weil irgendetwas da ist und wir merken, ja genau. Also. Was wollte ich damit sagen? Paulus richtet jetzt nicht einen moralischen Wegruf an die Ephesische Gemeinde oder an euch, an der uns jetzt, dass er quasi sagt, so, jetzt klemmt euch einmal endlich ins Allerwertigste. Genau, jetzt habe ich die Kurve gerade erwischt, dass ich da nicht wieder etwas Wustes von der Kanzlerin sagen. Ähm. Nein. Wir sind Licht der Welt. Amen. Amen. Christus die Hoffnung von der Herrlichkeit in uns wohnt, oder? Und dann das muss ich auch sagen: Ja, also, Licht von der Welt. Freunde, vielleicht bin ich neu, mit ist es vielleicht ein Lämpchen. Aber lie, also, das ist ein bisschen starker Also, es wäre ja auch verrückt, wenn wir jetzt mit fünf Meter grossen äh, Lettern, Leuchtschrift, unsere Gebäude, anschreiben wir da schreiben, Fimi Burgdorf, wir sind das Licht der Welt das wäre schon ein gstotzig. Aber das, das sagt Jesus, das sagt der Wanderprediger von Nazareth, dass wir das sie Punkt aus Amen. Und er sagt nicht, jetzt geht noch endlich mal ein Mühe und tut mal, dass der Licht... Nein, sondern die sind Licht von der Welt. Auf der einen Seite ist das eine unglaubliche Feststellung, aber auch eine mega Zusage. Wir sind Licht von der Welt. Oh, ist schon bald elf, ich muss vorwärts machen. Also, gehen wir noch ein bisschen Licht von der Welt und Zeichen der Zeit. Oh, jetzt wird es verreckt. Spannend. Oh, jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt gebe ich euch genau einen zeitlichen Fahrplan. Könnt ihr ausrechnen, am 27. August 2000. Irgendetwas findet die Wiederkunft von Jesus Christus statt. Ich muss euch ein enttäuschen. Ich weiß, das ist mega heikel, über die Zeichen der Zeit zu reden, also, vor allem dann, wenn es so verrückt passiert, mit vielen Krisen wie der Welt, da kommen alle Endzeitpropheten, sind dann wieder Hochkonjunktur, Gott sei es, geklagt. Ich weiß auch um die Spannungen der verschiedenen Endzeitmodelle, dass man genau die gleichen eschatologisch-prophetisch-apokalyptischen Texte mit verschiedenen Brillen von der Bibel lesen kann, genau exakt theologisch arbeiten, und man kommt auf total unterschiedliche Ergebnisse. Ja, das ist einfach so. Und wir wissen das nicht. Wenn man solche Christenheit abfragt, dann ist doch das Thema der Endzeit eher negativ besetzt. Ein rechter Teil der Christen würde wahrscheinlich sagen, ja, diese Zeit, das ist die Zeit, da werden Katastrophen dazunehmen. Ähm, viele werden vom Glauben abfallen, der große Abfall. Der Antichrist wird auftreten, es wird Kriege geben, Christenverfolgung wird werden. Und am Schluss, wenn man die Welt in einem großen Krieg kommt, dann kommt Jesus zurück. Also ich sage es noch einmal, wir leben natürlich nicht seit Corona in der Endzeit. Nein, wir leben seit dem Kommen von Christi in der Endzeit. Es gab ganz viele Bibelstellen, die hat auch auf der schriftlichen Predigt noch mehr getroffen, die kann man draussen beziehen. Also für die Schreiber des Neuen Testament war es klar, sie haben sich selber in den letzten Tagen. gewusst. haben aber auch klar gesagt, wir wissen es nicht, wenn das passiert. So, die Endzeit wird jetzt von positiven und von negativen Zeichen Begleitet. und wir Christen haben uns über viele Jahrzehnte hinweg wahnsinnig Mühe gemacht, vor allem die negativen zu sagen. Und da tue ich mich ganz zu einschliessen. Ja, natürlich, wenn man diese Zeitreden anschaut, dann gibt es negative Zeichen. Da ist die Rede von Krieg, da ist die Rede von Tumult in den Völkern, das ist die Rede von Katastrophen, von Hungersnöten, da ist die Rede von Erdbeben und so weiter. Aber es wird doch ganz sehr viel Positives gesagt. Also positiv ist gesagt, die Zeit der Endzeit, die schon prägt, dass Gott sich allen Menschen zuwendet. Amen. Dass das Evangelium läuft bis an das Ende der Erde, von den Spitzbergen bis nach Papua-Neuguinea und in die Zentralafrikanische Republik Amen. Das ist auch Endzeit. Endzeit ist der geprägt, dass der Heilige Geist in einem nie damaligen, nie, gemass, nie in so grossen Ausmaß an Fülle ausgegossen wird über die Welt, über alle Völker und Nationen. Das gab vorher nie. Gegeben. Das ist auch Endzeit. Endzeit ist auch davon geprägt, dass das Evangelium verkündet wird bis das Ende der Welt, zum Zeugnis für alle Nationen. Und auch davon geprägt, dass das Reich Gottes sich global ausbreitet. Jesus braucht das Bild vom Sauerteil wo der ganze Tag durchsürt. Das ist auch ein Zeit, dass sie doch ein Haufen positive Zeichen verstanden. Und das passiert, weil Menschen unterwegs sind, wo die dem Licht erfüllt sind und unterwegs sind. Wenn also Jesus davor redet. Dass es in der Endzeit negative Sachen gibt, Krieg, Katastrophen, Hungersnöte, und positive Sachen, Verbreitung vom Evangelium, Ausgießig vom Geist Gottes, dann ist das nicht einmalig zu verstehen. Also quasi jetzt dem ins Handy führen. Aha, Ukraine Krieg. Ja, jetzt ist Krieg. Jetzt ist Endzeit. Es steht das wird Krieg sein. Jetzt ist, eng, jetzt ist Oder wenn wir von einem beschränkten ähm, geschichtlichen Horizont aus die Zeit beurteilen, sind wir in der Regel falsch. Oder wir sind immer falsch. Man muss immer alles anschauen. Es geht um die Wesensart der Endzeit. Die Aussage von der Bibel ist, durch die Jahrhunderte der Endzeit hindurch wird das immer so sein, dass es Krieg wird geben wird. Immer so sein, dass es Unruhe wird geben wird immer so sein, dass es Hungersnöte geben wird. Es wird aber auch immer das Evangelium verkündet. Es wird auch immer das Reich Gottes sich weiter ausbreiten. Es wird auch immer so sein, dass ein Haufen Menschen zum Glauben kommen. In den letzten 20 Jahren sind noch nie so viele Menschen zum Glauben gefunden, wie, wie jemals irgendein ist. Und in der Schweiz sagen wir, Herr, erbarme dich. Die Frage ist einfach nach einem Schluss. Gibt es eigentlich... Kann man einen Fahrplan aufstellen. Wenn wir alle Aussagen der Prophetie zusammenrechnen, kann man sagen, so läuft das. Also gibt es in der Bibel einen endzeitlichen Fahrplan. Viele Leute meinen, ja, die Prophetie ist eigentlich die Zukunft voraussagen. Zukunft sagen, aha, okay, ja, dann passiert das und dann passiert das und dann haben wir einen endzittlichen Fahrplan, dann wissen wir das ganz genau. Das ist aber nur in den allerwenigsten Fällen so, verstehen wir? Sondern Prophetie ist vor allem als Licht der Orientierung in der jetzigen Zeit. Das ist Prophetie. Das ist ein gesunder Umgang mit Prophetie. Darüber hinaus, ja, natürlich, hat es hin und wieder auch gegeben, dass der Prophet Propheten gegeben wurde, ist. Ereignis zu enthüllen, zu offenbaren. Sie reden vom Handeln des Messias mit den Nationen, von der Wiederherstellung des ganzen Kosmos. Davor reden sie vom leidenden Gottesknecht, der für die Schuld dieser Welt sein Leben geben wird. Davor reden sie. Aber vor allem, vor allem, vor allem ist Prophetie da als Licht der Orientierung in der jetzigen Zeit. Ich höre kein Samen. Aber das ist Prophetie. Oh, verstehen wir, ich nehme jetzt ein Beispiel. Jeremi ähm, sehe, Geremie, hat da gerade zwei Tage mit euch Jesaja die Anfangswoche. Du könntest jetzt hier einen Vortrag halten, kannst du führen kommen. Jesaja, Kapitel 7, Kapitel 8. Der König Ahas ist in einer furchtbaren Situation. Das ist der Koalitionskrieg, syrisch ephraimitische Krieg. Und das Gewaltungsheer wandert gegen Judah, 736 vor Christus. Und jetzt kommt der Prophet Jesaja und mit dem Ahas zusammen, dem König Ahas, und jetzt kommt das Wort durch den Propheten, die sagen, in die damalige geschichtliche Situation, was soll jetzt hast tun angesichts dieser gewaltigen Bedrohung? Und jetzt lasse ich das Spannungsfeld offen. Der dürft go zu Golferi zwei besuchen. Der tümer mir einen ganzen einen halben Tag nichts anderes als die zwei Kapitel entwirren. Wir können also sagen: die Prophetie ist uns nicht gegeben um unsere Neugierde zu befriedigen, vielmehr will sie als Licht in die Gegenwart leuchten und zur Tat anspornen. Ich sage es noch einmal. Die Prophetie ist uns gegeben, aus Licht in die Gegenwart und soll uns zur Tat anspannen. Verstehen wir? Dass wir leben, handeln, beten. Lücken besuchen, unterwegs sein, Hoffnung kultivieren, Geschenke weitergeben, einen freudigen Schwatz mit der Frau ähm, an der Kasse oder was auch immer in dem, dass wir Lichtmenschen sind und Tagmenschen. Man schreibt der Petrus genau im Tonfall wie der Paulus. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Vor allem haltet fest an der Liebe Zueinander. Das Wissen und Zändi Ende soll uns also nicht zum Abwarten auf die Wiederkunft von Christus führen, sondern soll in die Tat führen. In dem, dass wir Hoffnung kultivieren. Was hat Luther gesagt? Wenn er wüsste, dass Christus morgen umkommt, würde er heute nicht vom Baum pflanzen. Dass wir das tun, dass wir unterwegs sind als wünsche. Dass also wir Christen, wir haben nicht einen Fahrplan, sondern wir haben eine Hoffnung. Amen. Wir Christen haben nicht den Fahrplan, sondern wir haben eine Hoffnung, Freunde. Und diese Hoffnung, die wollen wir kultivieren. Mit Advent verbringen wir so ein bisschen festliche Gefühle und behagliche Momente. Im Kerzenlicht beim Adventskranz. Also das ist alles okay. Ich habe wir haben auch einen Adventskranz. Und gestern hatte ich Kerzen brennen. Ich habe schon drei Jahre gezündet. Ich ja, habe nicht warten. Meine Frau hat mir das mal nicht so fest gesagt, sie darf noch nicht. Darum habe ich es gemacht. Ähm, wir sind darum hin, nicht da. Drum. Wir leben ja es katalogisch. Auf die Zukunft her. Und das ist ja so schön. Und dann noch ein bisschen irgendwie Céline Dion-Wiennachtslied. Ja. Auch wenn wir nicht wissen, wenn der große Advent kommt, liebe Freunde, aber er rückt mit jedem Tag näher, trotzdem, oder? Er rückt näher. Und das wird kommen. Christus wird kommen. Und ich möchte euch einfach in advent Adventsonntag prophetisch das zusprechen. Zwei Bibeltexte. Und mit darf das, mit darf das. Ähm, man darf das, theologisch ist das korrekt, man darf die Verse für sich persönlich nehmen. Auch wenn die Texte natürlich für Israel geschrieben sind, der eine, die nicht zuerst lese, aber darf man, man darf, wir mir etwas vom Kairos-Moment, wenn der Geist Gottes uns das erweckt, für heute darf man das, das ist theologisch richtig, Mit darf. Ihr das Wort für euch persönlich nehmen. Wenn wir aufstehen? Einfach so einen prophetischen Zuspruch für die Adventstage. Und nimm das für dich persönlich. Nimm es jetzt für dich persönlich. Du kannst sagen, jawohl, das ist ein Wort für mich. Gott sagt über dein Leben. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel das Emmental. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wach auf, du Schläfer! Steh auf von den Toten! Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Amen.